0: E aí, E aí, mais um... Pode ir. um episódio Dopecast. do podcast, né? Mais um episódio. Primeiramente, queria agradecer já logo de cara o Gabriel, que cedeu o um espaço novamente.
1: Com certeza. Estúdio maravilhoso oh. aqui. Home Studio. Home Studio.
0: Studio. Oh, eu podia fazer uma plaquinha colocar lá no tempo. É, é verdade. É tá verdade, eu preciso colocar. Senão eu vim me interromper. Pré-produções.
1: Pré é, por que aquela luz vermelha não entra quando estiver acesa, tá ligado? Não, não. No, o, quarte,
0: o quarto é mó high-tech. Você fala uma cor... Já muda a lâmpada muito. muda de cor, cara. É sensacional isso. Né? É, tipo...
1: Eu acho que eu vivia no século 19 até eu conhecer <risos> isso, tá ligado?
0: Mano, high-tech. E hoje, no episódio de hoje...
1: Detalhe, vai, vamos falar, né? Primeiro episódio que a gente tá gravando sobra. É,
0: primeiro é. episódio sóbrio devido ao...
1: Ah, eu tô com infecção de urina, né, velho?
0: Tomando medicamentos fortes. Não, sóbrio não, porque você tá sobre, sobre substâncias de remédio. Né? Ah, mas não dá brisa. Né? Só
1: corta a porra da bactéria, é, só não dá brisa. E não pode beber ainda. Não, não posso beber. Puta, que mas tudo bem, né? É a vida que segue, né?
0: Mas o assunto de hoje... Hoje nós vamos falar de um assunto que eu tô empolgado pra caralho. Vamos falar de... Jazz Fusion. Jazz Fusion. Não, mas tipo, o pessoal pode, dar, pode se perguntar, mas o que é Jazz fusion, porque a maioria das pessoas ouviram falar de jazz, tá ligado? Sim, o jazz não mais é mais um né? Mas tradicional, é, tradicional. tradicional. Não é um assunto, tipo, jazz fusion, eu não conhecia, tipo, a palavra em si tanto, tá ligado? Eu conhecia mais as bandas que eu via que tinham uma pegada, tipo, corrosivo. Sim, sim. Mas eu já eu tinha escutado outras coisas, aí quando você falou mesmo que era jazz fusion, eu falei, porra, mano. Cara, o jazz
1: fusion, tipo, na verdade, ele, ele foi um termo basicamente criado pela crítica. Uhum. É, fusion de fusão, né? E é basicamente a fusão de rock com jazz. Principalmente o rock que a gente via surgindo no final dos anos 60, com toda aquela influência psicodélica e tudo mais. Porém, existe influência de outros elementos também, com certeza, como o funk, por exemplo, estava uhum. surgindo, né, é, final dos anos 60, principalmente com James Brown. Se você for ver até Funkadelic, cara, é. que é funk com psicodelia, tem muito de jazz é, fusion, né, né? É muito de jazz fusion. E é assim, cara, é, é um som, é um tipo de som que não agrada a todo mundo, vou ser bem sincero, tipo, uhum. eu acho que realmente tem que ter uma, não posso dizer, não uma experiência musical, mas um, um um desejo realmente de ouvir aquilo, tá ligado, de sacar tudo aquilo, porque pra começar aqui, Jazz Fusion é full instrumental, Uhum. É full instrumental e tem tudo aquilo de instrumentos que você pode imaginar, tanto de elementos do jazz, quanto de elementos do rock. E O Jazz Fusion teve origem no final dos anos 60, né cara?
0: Quando eu vi uns, uns primórdios assim, tinha umas bandas que se intitulavam de jazz rock. Jazz rock. Que até tinha parte de vocal, algumas Sim? bandas. Ah, a gente... uma
1: banda que a gente pode citar que é jazz rock mesmo, já pra começar a falar de algumas bandas, é o próprio Santana.
0: É, Santana. É.
1: Santana eu diria que até, tipo assim, é late in rock, né? Rock latino, com muita influência de jazz por conta de uso de metais e Mano, tal. Santana é louco. Santana é sensacional, eu sou apaixonado por Santana. Eu acho ele, tipo, ele como figura principal da banda, né? É, ele é um guitarrista, assim, incrível, incrível, incrível.
0: Vamos é bom guardar esse nome que mais além eu vou citar ele. Ah, você separou uns álbuns pra falar? Não, eu separei um álbum específico que. Vamos ver se você vai bater com o meu,
1: que eu tenho um aqui, eu tenho dois na cabeça que eu É, eu tenho falar. dois também. Eu tenho dois.
0: Então, o Jazz Fusion, ele, tipo, é, começou e tal, você falou que a mistura do, do rock com o jazz, tipo...
1: Principalmente os elementos psicodélicos.
0: Psicodélicos, isso, até que a gente citou no, no primeiro episódio, que é do Jimi Hendrix, você falou que o Jimi Hendrix meio que a forma que ele tocava tinha toda essa pegada psicodélica, por exemplo, ao vivo ele ia pra um lugar, tipo... Ia pra outro planeta, depois ele voltava e continuava <risos> o riff inicial, tá ligado? Isso que eu curto, tá ligado? Sim,
1: é, é, a gente sempre voltando a falar de Hendrix, no né, cara. Sim, todo episódio. É, todo episódio a gente comenta. É porque, assim, acho que a gama de influência dele foi tão grande, assim, que, que realmente é, é válido a gente citar. E o, o Jazz Fusion, assim, a primeira, o primeiro figurão do Jazz Fusion, assim, foi Miles Davis. E hoje, nesse episódio, vocês vão Nossa, ouvir, falar né? muito de Miles Davis, o porque pai. eu vou falar de muito de Miles Davis, porque eu gosto muito de Miles Davis. Né? É, foda, e, cara. tipo, ele se apaixonou por Jimi Hendrix, basicamente, pela sonoridade, assim. Eles fizeram algumas jams juntos, assim, e tal. E ele, ele começou a incorporar alguns elementos, começou a usar guitarra no, no estúdio e tal, que até então ele não utilizava, uhum. porque o, o, o Miles Davis, ele vinha de uma linha mais tradicional, assim, né? Aquele lance de metais, baixo, piano, bateria e tal. Aquele acervo básico de jazz, assim, né? E depois da, da influência que ele pegou do Jimi Hendrix, ele começou a usar outros elementos. E aí veio guitarra com o lá, veio aquele baixo funkeado, o uso de metais, até tipo. Cara, eu acho que assim, o, o Miles Davis, ele usou o lá no trompete, tá O cara é genial. Ele usou o lá no trompete. Isso, é, assim, eu acho que é um, é um dos ápices do filme, tá ligado? Uhum.
0: Ele Exato. começou a se tornar algo psicodélico. Uma coisa legal hum, que eu tava tá. pesquisando do Miles Davis, tipo, ele, ele cresceu numa família. não era pobre, mas é, era. classe média, assim, É, ver, tinha né? uma grana, sei lá, tinha é. uma graninha, mas mesmo assim, na época, tipo, eles não tinham.. Mesmo ele tendo uma, uma grana a mais. Eles mesmo tinham parte de... Faltava curso um pouco. falta ele ser negro, é, isso já diz muita coisa. Sim, né? já ele tendo uma condição, mas por ele ser negro ele já não tinha. Em, comparado às outras pessoas. E a, a família dele, se eu não me engano a mãe dele, ela era pianista de blues. Sensacional. Só que ela não falava pra ele. E o pai queria que ele tocasse algum instrumento. E deu esse instrumento pra ele O, o trompete. trompete Só que a mãe odiava trompete E o pai deu de birra pra ele, tá ligado? <risos> deu um trompete pra irritar a mãe O cara é
1: simplesmente um dos maiores trompetistas da história Mas tá aí
0: a mãe chamou um cara pra é... É, ensinar ele e tal Só que ele a mãe odiava vibrato, tá ligado? Uhum. Odiava isso E o cara... Como é que é o vibrato? Prê! <risos> Odiava esse som, tá ligado? E na história que eu li, quando ele ia usar um vibrato, o cara dava um tapa nele, hum. alguma coisa assim, não deixava, tá ligado? Para corrigir ele. Disso. Por isso que ele tem uma, uma linha alinhagem do, do Miles Davis, porque tem o, ele é o pai, e todas as coisas de jazz fusion, de não, jazz... É exatamente, Miles Davis dele. teve vários discípulos
1: é, assim, dentro sim. do jazz fusion. A maioria das pessoas... Muita gente que tocou com ele, inclusive. Uhum. tiveram bandas com ele e tal... Ah, que participaram da banda dele, na verdade, né? É, depois acabaram formando bandas... É. É... Agora, uma pergunta que eu faço pra você, pra gente começar o episódio. Pra alguém que não conhece Jazz Field, irmão, que até agora a gente tá falando, não entendeu o Bulufos, que a gente tá falando. Qual álbum você indica que você acha que é mais interessante pra pessoa?
0: Mano, você tinha me indicado o Miles Davis, Sim. eu ia indicar, só que eu escutei um som aqui, que eu até fiz uma anotação. Que, mano, se você quer ouvir Jazz Film, você tem que escutar esse disco. A gente vai colocar na descrição, tipo, todos os discos que a gente ah, falar. A gente a gente falar nossa, esse disco pra Não, não vai ser. <risos> é, por, pelo menos os nomes. É, os principais, assim, os principais, mais importantes. Que é o... O Billy Cobham Com o disco que chama Spectrum. Sensacional. Mano, eu ouvi aquilo falei, ah não, mano, isso é Jazz Mano, e
1: assim, jazz e jazz é assim, e é uma jazz maneira jazz muito adora. legal, muito legal da galera começar o jazz Film. Uhum. Porque, tipo assim, ele é super chapado e torto o som, mas ao mesmo tempo você consegue captar a linha que ele segue. Sim. Então, pra quem não conhece, é muito interessante isso, sabe? Eu, eu já eu recomendaria outro pra galera começar. Ah, cara, eu vou recomendar o Headhunters do Herbie Hancock. Boa, boa, De 73. Que o Herbie Hancock, falei. inclusive, tocou com mais Miles Davis.
0: E o. Ele, é, ele tocava o quê? Piano. Piano. E esse daqui que eu indiquei, ele é baterista. Isso. Exatamente. E, então dá pra você sentir, por exemplo, o Miles Davis, como ele é trompetista e é, tal, mostra bastante ele. Coisa daqui a bateria tem muita virada. Exato. É, no, é, no, jazz, no jazz
1: tem muita essa questão, né? Do, do músico ter um destaque maior, uhum. assim, de um músico específico, né? Tanto que é difícil você encontrar bandas de jazz com um nome de banda. É, é, geralmente é o nome do cara aí, é
0: banda. tá
1: ligado? Exatamente. É. Miles Davis, é. John Coltrane, tá é, ligado? É então tem... o nome do cara. Exatamente. E voltando a falar do Headhunters, cara, eu acho legal porque ele é um disco. Eu acho que dentro do Jazz Fusion ele chega a ser pop. Uhum. Ele é mais palatável. A pessoa. É pra não... não assustar, tá ligado? Não um assusta, ela tem um Exatamente. Pra não entendo. assustar logo de cara. Eu acho, inclusive, a capa daquele disco é maravilhosa. foda, Achei sensacional. Quando eu ouvi esse disco a primeira vez, assim, eu fiquei... Mas não foi o disco que eu conheci Jazz Fusion, cara. Cara, o primeiro disco de Jazz Fusion que eu ouvi foi... E esse vai ser... Não foi, o primeiro... não foi porque foi o primeiro que eu ouvi. Mas é porque eu realmente considero isso. Pra mim, é, é o maior disco assim, de Jazz Fusion supremo, que é o Tributo Jack Johnson,
0: Nossa, do Miles Davis. Miles Davis. Pô, o primeiro São disco duas, de... músicas. São duas faixas, cara. Mano, o São disco duas tem duas faixas. músicas que, tipo, cada música deve ter uns 20. 20, 20
1: e poucos minutos. O, do, o disco eu acho que chega a dar 50 minutos de duração. São duas, duas músicas. E, cara,
0: é genatória
1: É genatória. É assim. O
0: jazz, o jazz purista, né? Ele. O jazz trusão. trusão? Ele era um som que, por exemplo, o rock, o blues, querendo ou não, ele era um som. Não era um som que tava erudito, assim. Música erudita. Não era, tá ligado? E era tipo um pessoal que fazia um som e não tinha tanto um glamour, tá ligado? Os caras tocavam então, cara, um lugarzinho. Isso, isso é tinha. interessante a gente falar, o porque jazz jazz.
1: graças ao Jazz Fusion, o Jazz conseguiu se despontar muito mais. Uhum. O Jazz que era muito mais aquela coisa de clubes, de bares, de pubs, assim, sabe? Ambientes mais intimistas. O Jazz Fusion conseguiu jogar essa galera pra tocar em estádio. Pra tocar em grandes festivais, tá ligado? Tanto que assim, o Miles Davis até então ele nunca tinha tocado em festivais grandes. E ele tocou no festival da Ilha de Wright em 70. Que, inclusive tem um live desse show Nossa. dele que é sensacional. Eu vi essa semana. Sensacional. Tem o vídeo do show completo, inclusive tem no YouTube. Hum. E tem o álbum ao vivo. Que é, cara, é espetacular. É
0: coisa de outro mundo. O que assim. você disse, tipo, que ele levou o jazz... Tipo, a tocar em grandes eventos. Sim. Mas também é o contrário. Tipo, por causa do jazz, o rock virou uma música mais erudita. Conseguiu levar o rock nos locais mais, ah, mais de classe É tá por ligado? conta dessa fusão, né? É. Por conta dessa fusão. Falava, Não, o rock, mano, é uns um caras doidos. Parece que um
1: pegou a característica do outro. Do outro é. tinha, né? O rock ac acabou se tornando um negócio mais cool, assim, uhum. né? Em alguns aspectos. Muito por conta do rock progressivo. Que estavam surgindo na época também. E o jazz já ganhou essa expansão. E ambos mantiveram. Mantiveram? Manteram? É <risos> ambos mantiveram as mesmas características que tinham e ganharam essas características novas.
0: Aí o rock meio que se misturou e virou. Conseguiu levar, tipo, ser mais erudito, assim. Tipo, as pessoas em bares, tomando um whisky. Isso, tipo, exatamente. Um e essa questão, jazz.
1: que eu acho muito legal, é que a gente vê, por exemplo, soft machine. Uhum. Soft Machine foi uma banda que, nos dois primeiros álbuns, eles eram rock progressivo, assim, músicas bem extensas, sabe? Essa, essa vibe que estava surgindo no final dos anos 60, começo dos anos 70. O terceiro álbum deles, que chama Third, que criativo, <risos> terceiro álbum deles chama Third, é muito jazz fusion, tá ligado? É muito jazz fusion. Então, isso me chama muita atenção. Ver uma banda de rock progressivo que era um gênero que estava em alta, que estava em hype na época, uhum. tipo, desviar. E pro, no terceiro álbum, mergulhar de cabeça no Jazz Fusion, que inclusive foi em 1970. 1970 foi um ano assim, sensacional pro Jazz Fusion. Se a gente for citar lançamentos dos 70 assim, relacionados só de Jazz Fusion, a gente vai falar de muita coisa. De muita coisa. E,
0: igual você isso daí de, do, jazz, do jazz em si, Jazz Fusion, pra quem meio que não tá tão familiarizado, ele vem igual diretamente do jazz, que é a parte de jam, tá Sim. Então a maioria das músicas são jazz, jam, são tipo 20 minutos pra mais, o pessoal fazendo a brisa e, mano, é o muito rock, além, assim. O rock, né? ele
1: já tinha esse lance de usar jam
0: nessa época. Uhum. A gente pega vários exemplos, o próprio Jimi Hendrix, Grateful Dead, uhum. Red Dance. É, Grateful Dead... Eu tava vendo um termo que é mais punhetação musical Eu concordo Porque, tipo, tem músicas que são muito boas Aquela viola de blues, né? É, essa é incrível Que é muito foda, mas tem uns discos Deles que, tipo Eles vão fazendo muita coisa e não chega em um lugar... Não chega em lugar nenhum
1: Fica uma parada chata até, sabe? Eu concordo, é punhetação e musical que tem
0: um disco deles, acho que é uma música só Que é de Jan Não conheço e
1: não quero conhecer
0: <risos> Mas a Jan em si é muito foda. Você tem que pegar a live, porque o jazz e hora você ver live. Então,
1: mas é tipo, o, a jam existia no rock and roll. Uhum. Só que, tipo, a jam de rock perto do, da jam que o jazz já fazia, nossa, nossa mas fica no chinelo. Nossa. Fica no chinelo. Você pega os grandes artistas de jazz, principalmente da virada dos anos 50 para os anos 60, quando os caras começaram a aplicar com mais vigor essa questão das jams, assim. É... Sei lá, é meio indescritível, essa assim, a parada, sabe? Porque, tipo, o rock tinha esse lance, tipo assim, de... Tudo bem que o punk fortaleceu isso, mas até então o rock tinha o um lance, tipo assim, de aprender a tocar pra ser rockstar, sabe? Uhum. O jazz não. O jazz, ou você era músico, você não tocava, tá ligado?
0: Nas escalas de jazz, é então, uma coisa que você música, tem que ser, não ser tocava, tocava. Que Você, você não
1: tocava. tocava. Você tinha que ser músico. Você tinha que tocar bem, tá ligado? Uhum. Não era qualquer baixista, não era qualquer baterista que tocava. Não era Porque qualquer
0: trompetista. a a matéria do jazz... Ela difundiu todo um modo de tocar, tá ligado? Que foi passando pro rock, foi passando pra... Sim, sim com certeza. Aquele swing. Cara, né? a, a bateria, bate a, só... eu,
1: eu vejo que assim, de todos os instrumentos do jazz, a que mais influenciou o rock'n'roll foi a bateria. Foi o instrumento que teve a maior gama de influência. Hum, com é. certeza. Influenciou muita banda, cara. E, Black Sabbath. Ah, Black Sabbath. Bill Ward é um baterista de, de jazz sim, que é. toca heavy metal. Heavy metal não, não gosto de falar com isso, é heavy metal. Tocava rock'n'roll, vai. Tocava
0: Black Sabbath. É, tocava Black Sabbath. Melhor, melhor definição. Mano, isso é muito foda de você ver, de você conseguir ver que os caras tocam pra caralho. Sim. E tem uma um live que tem no YouTube, que eu gosto muito de ouvir, agora eu não lembro o ano, que é do Miles Davis em Viena.
1: Ah, eu sei qual. Mano, nome que é tem um,
0: Mano, tem uns. Ba uns tambores sim. africanos. Sim, qual é, né? Mano, é muito doideira, ver Aquilo não dá, mano. É um dos melhores que eu já ouvi, né? Mano, é, o Miles é, Davis, ele, ele sempre foi um cara que flertou com muita coisa. Tipo. Até
1: quando ele teve aquele trabalho que ele fez com o Hermeto Pascual. Nossa. É sensacional. Inclusive a gente precisa falar de Hermeto em outro episódio. Um né? episódio só dele. Só pra né? falar do de Hermeto. Hermeto é, é um
0: cara. É o... Mas é gênio. Eu, acho que é um mas... Gênio. Gênio. Ele é gênio. gênio. Ele é. Igual a gente tava conversando aquele dia lá, na reunião que a gente tinha feito, é. que, eu, que eu falei que o Hermeto Pascoal é a música, tá ligado? É. Que ele é a música.
1: É, é um cara que, tipo assim, se ele não fizesse música, ele já tava morto, tá ligado? ele não ia fazer nada da vida.
0: Ele tá vivaço, toca, Velhão. E tem isso que ele, tipo, acho que são três ou quatro sons que mais dele. Sim.
1: Até que você com mais deles robôs também. Isso daí
0: eu, igual eu tinha falado, dei uma pesquisada. Foi um cara que já tocou com o um Hermeto e tocava com o Miles. Ele chamou, se eu não me engano, era em Nova York, mano. O Miles morava perto do Central, Central Park lá e chamou, tá ligado? E o Hermeto foi, o Hermeto daquele jeitão lá, loucaço, albinaço, chegou, <risos> o Miles dele chamava ele de albino louco.
1: <risos> e não faz nenhum assim, nenhuma mentira ele falar isso, né? Porque
0: Mano, ele falou assim: eu tava lá, né, sentado. Falou, Miles Davis, eu não conhecia muito ele, nem falava inglês, nada, o Orbit falando. Sim. Do nada chegou um negão gigante, elegante, usava, que ele usava só roupa foda, né? Esse ele não elegante, tocava então. com uma regata branca é, só, porque tocava... ou ele era básico ou ele era elegante, tá é, ligado? Mas ele falou que ele é presença Ele falou um negãozão gigante, tal, chegou em mim, ele era muito. Tipo, apertou e falou, então, você é o Hermeto e tal. Falou, sou. Aí tinha um tradutor, porque o Hermeto não fala inglês. Uhum. E aí ele chegou assim, sentou junto com ele. O Hermeto pegou um violão. Aí o Miles Davis falou assim pra ele. É, o que você tem pra me mostrar? Aí o Hermeto falou assim. Não, não é o que eu tenho pra mostrar. É quantas você consegue me ouvir. Alguma coisa assim, tá ligado? Nossa. Quantas músicas você quer que eu... Que, quantas músicas você vai pedir pra mim pra eu tocar, tá ligado? Nossa. É aí o do cara mesmo Mano, aí ele tocou umas 14, tá ligado? Músicas.
1: Tem um álbum. Você conta você cria uma música? Tem um álbum, e um álbum mano.
0: E aí ele escolheu umas 3, 4 pra gravar. Beleza. Aí ele gravou tal. Depois, quando lançou a primeira pensagem, saiu com o nome do Miles Davis, mas não saiu com o nome do Hermeto, Hermeto. Todo mundo ficou triste tal. O Hermeto ele é muito de energia espiritual. Até na entrevista dele ele falou, mano. Como eu sou mais de energia, eu gostei da energia do, do Miles Davis, porque falava que o Miles Davis era temperamental. Ou ele falava oi, às vezes ele passava direto. E o Hermeto falou, eu também sou assim, então a gente vai se dar bem, tá ligado? Ele falou que ele é <risos> muito de energia, então ele falou, eu acho que ele não roubou. Porque na segunda prensagem saiu o nome do Hermeto. Sim. E depois que o Miles Davis morreu, teve a reprensagem e eles tiraram o nome de novo do Hermeto. Então por isso que ele acha que foi algum interesse de alguma gravadora. Ah, com certeza, né? né? A gravadora é sempre fodendo partido a disso, Gravadora né? sempre... Pode. E o que, que você, você acha coisa. do. Falando de... voltando, vamos sair um pouco do Hermeto senão deixa ficar falando. Não, só só de
1: Mas é, é. Vamos falar de quê? De discos? Você quer falar de discos? Você quer recomendar? Você quer falar de bandas? Não, vamos
0: falar o. Você quer falar mais, de mais do Miles mesmo. Ah, assim. tá bom, isso eu, isso eu gosto. Porque como ele, assim, ele é muito importante pro jazz. Tanto que.. Não, pra mim ele é o maior
1: músico de jazz. Sim. Pô, tem a galera, a galera mais truzona do jazz, que me desculpe Tem uma galera que, beleza, considero muito, também acho genial o trabalho, por exemplo, de Charlie Parker, trabalho de Buddy Rich, de Tren, tá Train. Mas pra mim, cara, Miles Davis foi o cara que rompeu as barreiras com tudo, sabe? Uhum. Ele conseguiu, assim. É, eu vejo muito dele, tipo assim, um efeito semelhante ao Jimi Hendrix, sabe? No qual o Jimi Hendrix fez crescer a guitarra. O Miles fez crescer o trompete. Uhum. Eu consigo ver muito isso mesmo. E assim, falando dele no, do, no Jazz Fusion, que uma oportunidade que tiver, ainda quero falar de Miles Davis na fase tradicional, mas uhum. então não vamos falar disso nesse episódio. É, o primeiro álbum assim considerado como Jazz Fusion mesmo assim é o *de Brew, uhum. de 69. Ele já tem uma, uma vibe mais progressiva e tal. Foi, foi o maior choque assim, até então na, na carreira do Mario Davis, O que ele vinha apresentando quando ele lançou esse álbum. Porém, não foi um álbum assim, que teve uma. Como eu posso dizer? Uma, uma demanda muito grande, sabe? Tipo, a galera não se interessou a, a início, de início imediato. Assim, foi um trabalho que, depois de uns anos, que a galera voltou a ouvir e começou a apreciar o que ele estava apresentando. E depois disso, ele tem outros trabalhos sensacionais também, como o Live Evil de 70. Nossa, Live Evil. Esse álbum é sensacional, cara. É esse álbum que ele usou lá no trompete. Nossa. É incrível, cara. E uma menção honrosa que eu tenho que fazer é o John McLove, que tocou guitarra com ele nesse álbum. Que esse cara aí, pra mim, ele foi um dos maiores guitarristas que já tira. Tanto que quando ele saiu da banda do Miles Davis, ele formou uma banda de Jazz Fusion. Eu lembro Paulo, né?
0: muitas pessoas que pararam de tocar com o Miles Davis depois criaram ah, um bando. o John né? Club, o Harper Hancock, toda essa galera. Igual você tinha falado, o John Coltrane, ele... Mano, eu curto pra caralho, ele é muito foda. E o Miles Davis chamou, tipo, pra tocar naquele Miles Quintet lá dele. Sim, sim. E que o Miles Davis tinha, tava, tinha, tava tendo muito problema com heroína depois que ele ele conseguiu dar uma parada ele chamou o John Coltrane para participar ele. só que o John Coltrane também começou a ter problemas com heroína aí depois ele, ele todo mundo <risos> dia aí ele expulsou o John Coltrane e depois uns cinco dias depois ele chamou de novo eles gravaram só que depois ele foi expulso porque ele tinha se envolvido de novo com heroína mas tá ele expulsou certo. o Joe Coltrane e o Joe Coltrane criou, é... ah, fez a carreira dele e Falando também. de Joe Coltrane, então, tipo, porque ele não tem uma,
1: uma, uma familiaridade grande com o DS Fusion, a parada dele uhum. é mais tradicional, né? Mas o Joe Coltrane tem um álbum de 65 que chama Sunship. É, 65 até então o, o Fusion não tinha sido consolidado ainda, né? Mas esse Sunship, ele já é um álbum que, tipo assim, cara, a primeira vez que eu ouvi ele eu achei muito indigesto. Porque é uma parada, assim, é muito aleatório, tá ligado? Uhum. E tipo, eu, eu vejo esse álbum como um pré-Jazz Fusion, sabe? Tipo a galera fala que Studios é protopunk, uhum. né, New York Dolls, proto-punk Eu acho que esse é álbum, um... o Sunship, é um proto proto-fusion, tá ligado? Antes do Fusion surgir como essência mesmo, o, o Coltrane já deu uns primeiros passinhos
0: ali pra galera. Ah, o Coltrane ele é... tocava, ah, ele é tenor, né, ele tocava sax, sax tenor. É. E, e tem um disco dele Que é a, a Love Supreme De 65 Que é uma parada Todo mundo que escuta esse álbum Que eu tava pesquisando com Tipo, fala que a melhor trip de ácido Que teve na vida foi com esse disco Porque ele já Eu ouvi no fone E mano, tipo, de um lado fica a bateria E passa uns negócios aqui atrás Assim, ó, do, do, da cabeça Tipo, de som, assim, sabe Parece estéreo
1: Engraçado, né, cara? Mano. Você vê
0: uma gravação semelhante a estéreo, né, é. nessa época
1: de 65, porque até então, tipo, o mono dominava, sim, né? Sim, era tudo gravação mono, em mono, mono, né?
0: E aí, mano, tem muito elemento, tipo, mano, a bateria fica tuff, um negócio aqui do lado, depois tem tipo parece vozes de um outro lado. E isso, mano, é muito psicodélico puro assim, sim, parece sim, né? jazz puro psicodélico, tá ligado? E esse álbum é um álbum que eu indico, se você quiser ouvir, vou deixar aqui na, a gente vai deixar aqui na descrição Nossa, vai ter
1: um álbum pra caralho pra vocês vai, 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 vai ter um álbum muito, pra caralho Eu acho óbvio. que esse vai ser o episódio que a gente mais vai falar de álbum e de, de banda Sim, sim, sim tem Que um, muito é um estilo
0: muito diverso, assim que É muito amplo cara. É amplo muito, amplo, muito amplo E tem um, uma coisa que eu até queria comparar, lembro que eu tinha falado Que é, tem como comparar o Miles Davis com o funk carioca nossa, me fala, já fiquei curioso. <risos> não só o funk carioca, mas o funk do Brasil, tá ligado? Que eu acho que. Tipo, não tem como. Falam que não tem como comparar, mas eu gosto de fazer uma comparação, porque. É legal essas analogias. Sim, porque o, o Miles Davis, ele falava muito de uma nota que chama. Como é que tem uma aranha aqui? Nossa, tem uma aranha no quarto. Mata lá, deixa ela, né? Deixa embora. Então, falava que. Ele falava que tinha. A nota imaginária. Ele falava muito disso. Uhum. Notas imaginárias. Por exemplo, você não toca ela, mas a sua cabeça tem alguma condição científica que sua cabeça cria uma nota que não existe, tá ligado? Meio que uma continuação. E o funk...
1: Como você tá querendo chegar nesse fim, funk?
0: Porque o funk, ele tem isso. Por exemplo, tu, ta, ta. Às vezes ele não tem o ta e você já imagina. Então a sequência rítmica dele tem ah é tipo uma
1: continuidade inconsciente é, mas que o Miles Davis
0: falava muito disso também fazia muito disso nossa que analogia legal você disso. e visto. eu tava pesquisando e tal e eu vi que o funk tem muito essas notas tipo tum ta, ta, ta. ou o mandelão que é aquele mais Mandelon. pesado que foi tum tum tum, tum. Entendi. Tum. Talvez sabe Entendi. esse espaço, é uma nota imaginária. Eu achei interessante
1: essa analogia aí. É, é tipo uma continuidade inconsciente,
0: do seu subconsciente, assim. É, né? e, e um que usa bastante, mas os Davis falava disso, usava isso. E o funk, que é um. Tipo, é funk, tá ligado? E tem, mano. Você acha que é. Mano, é algo muito além, assim. Legal. É simples e. Foda, então eu queria compartilhar essa minha brisa. Ah, achei
1: interessante, gostei. <risos> gostei. Eu, logo que você falou pagar mais deles com o funk, eu pensei, nossa, o que ele vai falar, cara? Eu fiquei meio sem reação, mas gostei. Foda, o que você acha mano, de Frank
0: Zappa? Mano, Frank Zappa, eu acredito que ele, ele tem uma pegada bem Jazz Mano, é que o Frank Zappa ele é louco. Ah, Ele dúvida. é louco. Ele é. Que dúvida! Mano, ele é louco porque ele pegava uns bagulhos, tipo. Ele faz, faz uma, um estilo musical que pode ser considerada é, Expressionista e surrealista Nossa! Né? As capas, aquelas cores, até a própria capa, a capa começando uma capa, uma
1: capa dele que eu gosto muito é a capa de *Out*, Que é uma toda colorida ah, que tipo num balão de quadrinhos sei, assim. sei, sei. Essa capa é incrível, cara, ela é muito psicodélica. Esse álbum é de 66. Não tinha Jazz Fusion ainda. Uhum. Mas, tipo, ele é um álbum tipo, assim, de, de jazz rock, eu diria. É, jazz
0: rock.
1: Com muita psicodelia. Eu gosto muito desse álbum. E um álbum do, do Frank Zappa que eu recomendo, que eu acho muito Jazz Fusion, é o Hot Rats. Como que é a capa? Porque eu
0: não... De nome às vezes eu esqueço. Cara,
1: a capa eu acho que é ele mesmo.
0: Só não tô lembrando agora. Esse álbum. Tem um que é tipo assim, bem colorido, é tipo uma sala. Não sei se é uma capa ou é uma foto promocional. Que aí tem tipo um, um uma privada. Aí tem um. Nossa, eu sei que é o álbum é esse. Tem tipo uma privada no andar de cima. E descendo a privada tem um encanamento que isso, entra na TV. Isso,
1: exatamente.
0: Exatamente. É sensacional isso.
1: O que é o.. O que eu acho foda, tipo, de falar do Frank Zappa é que, tipo, ele tem álbum pra caralho, né, cara. Mano, ele, ele tem álbum é... pra caralho. <risos> Ó, o Hot Hats, cara, é um álbum... Ah, tinha que puxar na boca, sei Mano, é tipo assim, olha, olha, que, olha que capa louca, cara. Nossa, tipo, é cara. ele, tipo, num, 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 num buraco, tá, tá ligado? Só com é, 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 tipo, tipo as burton. mãos pra fora a cabeça, esse, assim. Sim. <risos> Ó, esse álbum ele é muito jazz
0: film, ele é muito tipo filme. um Tim Burton da música, assim. É, mais ou menos isso. Que é louco, loucura. E, e, o, ele... e o Frank Zappa flertou com muita coisa durante a carreira uhum. dele também, né? Muita, muita, muita coisa dele. O cara, ele. muito rock, muito psicodélico. A jazz Fusion. Jazz, jazz Fusion. Jazz rock. E as pessoas meio que. Às vezes não. não saca muito ele também. Sim. Sempre quando o cara é muito louco ou faz uma coisa muito extraordinária. Tem pessoas que não, não, não saca assim de cara, porque não, é meio... Voltamos ao ponto do <risos> Curioso sempre isso? Sempre volta, sempre volta. E falando, a gente falou, eu falei de John Coltrane falei do funk, Miles Davis. Aí, ó, quem for produtor de funk, samplay é o Miles Davis. Samplay
1: é, por que não? Já, Já pensou? Samplay é um Live Vivo? Nossa com senhora, pete com a A.O.A.? live é vivo eu não me conformo ainda como um cara vão lá no trompete Ué,
0: né? ele usa uns aparatos assim que ele coloca na frente no no, no viena ele usa bastante tipo ele coloca uns negócios na frente do trompete sim são todos
1: são todos efeitos
0: são os né efeitos né efeitos ele é... ah cara o cara ele chavou mesmo o instrumento tá ligado? e mano e aquilo como ele apanhava se ele fazesse, se fizesse vibrato. É que ele usou mesmo. Não, mas aí ele... Por isso que ele toca muito limpo. É diferente
1: dos outros. Tá então, verdade? ele toca muito limpo. Eu concordo com isso. Mas ele toca muito limpo na, na, na vibe mais tradicional dele. É. No Jazz Fusion, ele usou e abusou de vibrato. Sim, mas ele ia lá em
0: cima. É, não. É,
1: tipo, ele percorria a escala de uma maneira muito doida, tá ligado? E o tributo Jack Johnson, que é o álbum que eu mais... Inclusive é o álbum que eu mais gosto do, do Miles Davis. É, eu não sabia, cara. Eu li esses dias aí. Esse álbum, ele foi uma trilha sonora de um documentário sobre o boxeador Jack Johnson. Hum. Ele fez a trilha desse disco, do, desse documentário. O disco é a trilha, tá ligado? Ele chama Tributo Jack Johnson, que é o nome Ups. do documentário, tá ligado? Que foda, mano. E, e assim, cara, eu pensei, nossa, o cara, o cara fez uma trilha sonora e foi o melhor álbum dele, entendeu? Na minha opinião. Ups. O melhor Ups. álbum dele.
0: É que é legal você pegar trilha pra, pra Sim, estudar. Sim, eu também gosto. Mas, ó, oh, eu tinha falado do Joe Contra Coltrane. Vou falar de um outro álbum aqui, que é uma mina que chama Alice Coltrane. Que ela é mulher, foi mulher do, do Joe Contra Coltrane. Ela tem um disco... Que agora eu acho que você vai falar
1: daquilo lá que você Mano, tava começando no é, começo.
0: Nossa, agora eu vou... Anota Eu falei pra você colocar esse nome na mente. Santana. Tem um disco que é Alice Coltrane com o oh, Santana, Santana, que chama, acho que é Illuminati. Esse. Mano, esse disco, velho, eu até mandei pra você. Falei, é muito fritado. Se você ouviu, se você não ouviu, vai ser o melhor disco que você vai ouvir na sua vida, mano. Que é uma parada psicodélica total, mano. Porque ela teve um envolvimento com o guru um hindu lá, que o Santana também teve. É, ah, é essa galera da psicodelia aí tinha uma referência muito grande com é, essa galera da Índia. Da Índia e tudo, tudo essa pegada... E esse disco dela, eles gravaram de uma forma bem ener energética, assim, eu tava lendo sobre isso, que não foi tipo uma gravação, vamos no estúdio gravar tal, era meio que um laboratório, que as pessoas, que o, o músico era só uma extensão da música, não era yes. tão importante, o importante era a música. Ela acreditava, todo mundo acreditava, que uma das formas de você elevar o seu ser, elevar seu espírito, era através de sons que então, faz, faz muito sentido então ela, ela utilizava elementos mano que é tipo notas prolongadas tipo, ah, mano tem uma pegada sabe o um, um sim um, sim tem, claro um, um, prolonga as notas que causa uma reverberação mental e ela usava muito isso então era a, a música dela era algo mais espiritual mesmo então esse disco que ela foi mulher do John Col do Coltrane isso é legal porque ele é foda a mulher dele foi foda e ela fez junto com o Santana. Santana, que é um
1: dos guitarristas mais foda da mais história. Foda,
0: mais foda da história, mano. E esse disco, que eu vou deixar aqui na descrição, que é um dos melhores que você pode ouvir na sua vida, assim. Qual
1: é o outro do Santana que você ia falar? Eu ver se bate com o meu.
0: Não, eu ia falar do Santana junto com, com ela.
1: Ah, esse álbum mesmo.
0: É. Eu tenho eu dois tenho Santana um... eu do Santana que eu quero do recomendar.
1: O primeiro, que chama Santana mesmo. Ele já tem uma referência... É assim, é um álbum muito rock latino, tá ligado? E já tem alguns lances de psicodelia. De 69 esse álbum. É muito bom. Mas o meu álbum favorito do Santana... É o segundo, que é o Abraxas.
0: Hum, Abraxas, nossa.
1: lançado em 1970.
0: Como Oi, como vai. Nossa, aquelas com letras em espanhol. Puta Mano, que pariu, cara. é muito cara. foda. Porque a guitarra, ela seguia um bagulho bem, bem inglês, pan, bem americano. Pan, pan,
1: pan, pan, pan. É. Tipo, uma referência assim, é que nem você falou, tem essa base, né? É, é. do um instrumento britânico americana mas ao mesmo tempo ele traz aquele feeling latino, latino tá ligado? Ele muda totalmente, Nossa, tem um swing cara. diferente. É, um swing totalmente americano. É. É, é, é foda, mano. E, ó, é foda. Ó,
0: tem uma outra coisa, o pessoal. Que Voltando rapidinho no ermito aqui. O <risos> é um pessoal paga. Os gringos, mano, amam o Ermeto, tá ligado? Sim. Quando ele vai tocar em Nova York, fecha. Esse cara, um, um parênteses aí, não só Ermeto
1: fora a galera paga muito pau para artista é, que a gente tem aqui. 500, e aqui 500. tem galera que não dá um puto para essa, uhum. essa galera, entendeu? Para esses artistas. Acho que falta um pouquinho de
0: consciência aí, sim, pessoal. Sim. Porque, mano, o Hermeto é muito foda. É, a gente não conhece muito. Tipo, se uma pessoa pode estar tá ouvindo e não conhece, você deve conhecer porque ele é ah. um artista muito foda. Quando ele vai tocar em Nova, Nova York, mano, esgota bilheteria. O pessoal fala assim, eu vi né, nos comentários o pessoal falando assim, eu amo música latina. Aí um monte de gente fala: música latina não, música brasileira, música ermeta, tá ligado? Música ermeta. Porque latina é, é tipo: as, pode ser considerado mas mano, é música brasileira. Mas o Santana é música latina, com os elementos que ele traz, que pode ser considerado um rock latino, jazz fusion, sim, rock É rock, é rock
1: latino psicodélico com elementos de jazz. E aí, sei lá, virou o quê? Virou um, um jazz fusion latino psicodélico? É. Mais ou menos isso, sei lá. Só que a diferença é que tipo, ele não foca só no instrumental. Eles têm muitas passagens instrumentais. As jams do Santana, nossa. assim, são um bagulho lindo. Assim, nossa, extraordinário. É, mas eles têm as músicas mais comerciais, né? É. Com letra e tudo mais tal, não, não fica focado só nessa live. Nessa é, bom, eu quero falar de uma banda que eu sei que você ouviu também, você gosta, que é o Mahavishnu Orchestra.
0: Nossa! Se você quer ouvir um jazz fusion, um jazz, um jazz rock, né, até pode ser. Ah, cara. eu, eu... acho que é mais jazz fusion total, É, total, total, né? é, total. Total. é jazz fusion total. Então... Eu vejo assim,
1: é, o Miles Davis teve o caminho, né? Teve um influência de rock e tal. Antes dele, o Coltrane, que a gente falou uh -huh. do Sunship e tal. Mas barra é, cara. Total, é total, é total. É a consolidação, tá ligado? Uhum. Isso é Jazz Fever, aprecio.
0: Mano, é mais você ou menos tem isso. Todo mundo deve ouvir isso porque, mano, ele vai muito além de ser uma música, tá ligado? você separe... Qual que você separou? Disso? Cara, eu tenho dois
1: álbuns pra eu falar, na verdade. É... Fala sequenciais. Falo, é o de Iron Mountain Flame, de 71, hum. e o Birds of Fire, de 72.
0: Hum, separei esse também. Cara, é incrível, é incrível.
1: E inclusive uma Ravit de Orquestra, eu não sei o nome agora também, mas tem ex-membros da banda do Miles Davis. É,
0: a maioria das bandas tinha. Sim, vai falando, a gente vai ficar falando de Miles.
1: Eu falei, vocês vão ouvir muito tem Miles Davis de hoje. Dele. Esse nome ele vai. É, ele é realmente. O pai, cara.
0: Tá ligado? E ó, você separou esse. Birds of Fire, eu separei. Apocalipse. Nossa, é muito bom esse álbum também. E. Water Report. Não, errei. Eu, eu separei dois só. Foi o Birds of Fire e o Apocalipse. Esse Apocalipse eu, ele é depois, né? É. E o Water Report ali. é uma banda que eu isso, tinha. Isso. Uma banda foda. Aqui. E qual o principal elemento assim que você acha que o, o Jazz Fusion tipo, se diferencia de, por exemplo, um, um jazz tradicional? Se diferencia do jazz?
1: Primeiro, uso de efeitos,
0: uhum.
1: é, uso de outros instrumentos, principalmente, por exemplo, no, no jazz, a gente já tinha o contrabaixo. No jazz fusion, o contrabaixo, ele é aplicado de outra forma. É uma linha mais funkeada, já começa a utilizar alguns efeitos e tal, o baixo se torna elétrico, uhum. né? O uso da guitarra elétrica também, isso daí é... Porque o jazz, ele tem duas linhas, na verdade, tem aquele jazz tradicional, que... que vamos falar é Miles Davis, Charlie Parker, é, Charles Mingus, Joe Coltrane, toda essa galera e tem uma linha de jazz que é mais guitar jazz, né? Uhum. Que é aquelas guitarras clean e tal, fazendo aquelas, aquelas arpejos e tal, escala e tudo mais. No jazz fusion a guitarra entra com distorção, entra com fuzz, entra com awa tá ligado? É é é, outro, é outra parada, sabe? É outro nível de som já. Uhum é aliar todos os elementos que já, que já viu naquelas jams foda de jazz que a gente via. Bateria, baixo, piano e metais. E aí você colocar uma guitarra com a wah, tá ligado? Você colocar uma guitarra com fãs, você colocar um baixo funkeado, entendeu? Você colocar elementos de, de efeito no sax, no trompete, entendeu? É, eu vejo que, tipo assim, o jazz fusion eu enxergo assim como uma evolução do jazz. Uhum. Tem muita gente que vai me condenar por isso, mas foda-se.
0: Tem uns ali. jazz, ah, jazz nossa. Que, O que eu tava percebendo. Jazz tem muito intrusão. O jazz, mano. É... Ele é. Não tão quanto blues, mas ele é bem negro, né? Sim. Porque Sim. eu tava vendo, mano, e é tipo um.. Foda, porque.. Eu acho que
1: é, é tipo assim, a diferenciação principal entre jazz e blues é poder aquisitivo.
0: Uhum.
1: Excluindo a diferença sonora, obviamente, né? Mas é poder aquisitivo. O jazz a galera do Jazz era, era, uma era uma galera que tinha mais
0: grande. Por isso que era música erudita, assim. É. Tipo, uma que tinha galera que tinha mais grande. Um Bagulho de club, de pub, você ia apreciar. E, e eu, gosto, eu gosto de algumas gravações do Jazz puro, porque você vê, tipo, você escuta até quase colocando o um gelo no whisky, tá ligado? É mais ou menos isso. Que é, é mais, um mais ou menos assim, ó. Então, é. Tipo, é um ambiente que o pessoal ia gravar. É.
1: de repente você ouve até o cara batendo na cinza no cinza, no cinza no é. que você vê ter é. piano, assim.
0: É. Mais ou menos isso.
1: É um Sim. negócio muito tradicional, assim, cara.
0: Mas é o que eu gostei do Jazz Fusion é que ele ficou mais torto. Além de ficar torto, popularizou. Popularizou. O
1: Jazz era uma parada que. Até hoje é. Muito seleto.
0: Uhum.
1: Jazz Fusion já abriu um pouco mais os horizontes. Só que abriu pra galera louca, né? É uma galera que não. Que nem eu falei, que não tem essa, esse senso de abertura pra ouvir som. Vai ouvir Jazz Fusion e vai falar, nossa, o que, que é isso? Eu tô ouvindo barulho. É. Tipo, que, que coisa doida é essa, tá ligado? Não, mas é pra ser assim.
0: É que o Jazz Fusion é tipo pessoa, um pessoal mais raiz mesmo, que tocava mais, por exemplo, a gente até pode comparar com o Jimmy Hendrix, porque que ele meio que começou também assim, porque ó, ele tocava mais raiz mesmo, ligado? que era mais, não que ele tinha muita técnica, mas ele tocava mesmo ali raiz, não tinha técnica tocava. E o jazz fusion é isso. Tipo, o pessoal que faz o é. batuque, eles têm conhecimento ele vai seguir na brisa. O assim. jazz
1: fusion, eu acho que o legal do jazz fusion, uma, das, uma da, da, das melhores características foi que tipo uniu a galera do feeling com a galera da técnica. Mais ou menos isso. Uhum. Pegou os músicos de jazz que já eram pica, que já era fudidão e adicionou uma galera que tipo, já tinha uma carga de, de rock, de psicodelia maior que era mais feeling. Então o jazz, eu acho que é, justamente essa fusão de, de, de técnica musical, assim. De hum. técnica com feeling. É. Aí ficou perfeito. E aí ficou fodido. Eu, assim, eu amo jazz tradicional, cara. Eu lembro quando eu comecei a ouvir jazz. Devia ter uns 18, 19 anos, mais ou menos. É, conheci jazz tradicional através de Miles Davis também. Só que até então, tipo, quando eu comecei a ouvir jazz, eu não ouvi jazz fusion. Depois que eu conheci jazz fusion. E... Eu ficava muito naquela linha tradicional e tal, e quando eu conheci Jazz Fever, eu falei, não, eu tava perdendo tempo. Devia ter começado pelo Jazz Feel.
0: Nossa, que é, Mano, não tem como, velho. É muito bom. E falando nisso, falando do Miles Davis como a gente tá falando muito de Miles Davis, <risos> ele regravou uma música que é do folclore. Mano, Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Mas será que tem dedo de Hermelha do Pascoal, você? Não, é, não tem, eu acho. Mas ele regravou uma música que é uma banda muito antiga que tinha gravado ela, hum. só que ele foi, gravou, registrou com o nome dele.
1: Não sei disso.
0: É uma, uma um, um bagulho do folclore do Rio Grande do Sul, é pro lado do Sul lá. E aí ele gravou uma música e colocou a autoria dele, tá ligado? E aí o pessoal <risos> tentou processar, só que aí teve. Os advogados falaram que essa música virou domínio público. Sabe? vocês
1: não podem me processar. I é, não deu. I é
0: Miles <risos> fucking Davis, tá ligado? Mas ele tinha umas paradas de plágio assim.
1: Então, Eu ouvi. Tem né? muita história em cima disso, de que tipo ele pegava músicas, ele trabalhava em cima delas e mudava alguns aspectos. Ele tinha ouvido absoluto. Ele tinha ouvido absoluto.
0: Então ele ouvia é. e decorava é. e depois ele podia tipo, às vezes, até o Hermeto falou que como ele era muito genial, o Hermeto também tem ouvido absoluto. O ele era muito genial, ele escutava muita coisa, então ele tinha muita ideia. A hora que ele chegava lá, ele tinha um caderno de notação de tanta ideia que ele tinha. O Hermeto falou que acreditava que ele ia escrevendo, fazendo, compondo. E às vezes nem se tocava, tipo, já vinha da cabeça dele. Por exemplo, uhum. ele tá passando na rua. Aí tem um cara tocando uma música própria, tipo, tá o Gabe lá tocando o som dele. Aí você tem uma vida absoluta. Você tá andando na rua, tipo, feliz, alguém aí o Gabe tá tocando um riff. Você passa, escutou, tá ligado? Chega na sua casa, você busca na memória e fala, porra, tirei isso daqui. Ia lá e gravava, tá ligado?
1: A nossa série é do um HD, né? Só que é, tem não, a gente que não eu... sabe usar esse HD, né? O Miles Davis sabia. <risos> Mais ou menos
0: isso, sabe? E eu acho que pode ser muito disso, porque o cara era muito, um gênio, sem dúvidas. e Rapidinho, outra conseguia... banda
1: que eu queria comentar, que também é de discípulo do Miles Davis, pra variar, que é o Chikoria. 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 Uma banda do. Se eu não me engano, eu também não lembro o nome do maluco, mas acho que ele era baterista com é, o Davis. Ele fez essa banda de Coreia. Que foi uma banda que, tipo, dela se ramificou bastante coisa do Jazz Fusion também. Inclusive, um guitarrista muito bom, chamado Aldi Meola. Eu acho que ele é um guitarrista fenomenal, assim. Ele é um guitarrista muito técnico. Ele tem pouco feeling, eu vejo muita técnica nele. Mas ele é um guitarrista extremamente bom, extremamente virtuoso.
0: Deixa eu ver se o. Eu anotei esse disco Aquele já é
1: do, 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 do meio pro fim dos anos 70 Eu acho que o primeiro álbum dele é de 76 um O Sim. Jazz Fusion já não tava tão em alta O Jazz Fusion já esteve em, em alta mesmo Tipo assim, de 70 até 74 Foi a fase áurea do, do Jazz Fusion
0: Essa daí eu não, não tive essa anotação Mas mano, que foda Eu, eu não conheço De é. Korea Recomendo essa banda Vou escutar, inclusive Vou escutar e qual que ser mais.. Cara,
1: é, uma menção que eu tenho que fazer aqui, que é um dos gênios do contrabaixo, que é o Jaco Pastorias. Mas... Ou infelizmente uma perda muito grande a música quando ele morreu, morreu novo. É, o cara, tipo assim, foi um dos responsáveis por revolucionar o instrumento dentro do jazz. Uhum. Principalmente pelo fato dele.. Ele tocava com um baixo elétrico flat, né?
0: É, flat bass. Que ele, no jazz tem muito disso. Tem muito né? disso,
1: só que era aquele baixo acústico, né? É, grandão. Ele e já vem não. disso, né? O baixo Sim, elétrico, exatamente. aquele flat vem
0: desse. E aí ele desse.
1: usava um flat elétrico.
0: Você gosta do som do baixo acústico? O que você acha dele?
1: Cara, eu acho que pra jazz é ok. Ok. Acho que pra jazz combina muito bem. Pra
0: jazz tradicional,
1: casa. Ele é mais, bem. tipo, secão, mais. É, ele é seco, ele é oh, meu. Ó. Oh, é, oh, oh. oh.
0: ele, ele é meio até xoxo, assim é, oh. Oh. Pra jazz eu acho perfeito. É,
1: e para outros gêneros também, tipo o Rockabilly usa bastante e tal, bem bacana. Mas foi um instrumento que ainda bem que o Leo Fender criou, baixo elétrico, o e aí só...
0: Jazz só, Bass. Jazz Bass,
1: e com isso aí só, só veio evolução para a música. Né?
0: E até hoje tem um negócio chamado George Duck Trio. Contemporâneo, um, um jazz aí com, atual. É George Duck, é, acho que é esse mesmo, George Duck Trio. George muito, Duck Trio, não conheço. Ele é, é jazz mesmo, então o cara ele, ele é pianista, toca teclado e tal, e tem um cara que toca baixo, que é, usa um baixo de 5 cordas flat, tá ligado? Massa. E batera, tá ligado? Mano, é muito foda.
1: Triozão? Trio. Fudido. Mano,
0: mas tem que ver a linha de baixo, mano, não tem como, é muito.
1: Ah, cara. você falando de jazz mais contemporâneo, uma banda que eu acho que vale a pena a gente mencionar também, contemporânea, que eu descobri recentemente e a gente tava até ouvindo. Tem é aquele show, f... inclusive. Vai, ter, Vai né, ter, né? mas tá caro. Tá caro demais. Triste pobre. Mas é aquele filho da puta chamado Amasi Washington. Que trompetista, cara. Trompetista não. Saxofonista. Saxofonista. Que saxofonista, nossa. cara. E a banda dele. Cara, eu vi um live deles do KXP, aquele Sim, canal do YouTube. É um canal muito bom. Muito bom, inclusive. O canal apresenta muita banda Sim, boa. E banda brasileira. Banda brasileira. Não, só teve uma, se
0: assim, não me engano.
1: Ah, é. mas beleza. Não foi Gogaritos. Nossa, olha os cachorros tretando, mano. Esse cachorro,
0: você não
1: Mas enfim, o Camassio Washington, eu vi esse live, tipo. Eu fiquei meio irritado, porque tem muita entrevista. É. O cara lá, nossa, faço pergunta até meio besta. Mas enfim, a parte que eles tocam. Porra, mano. É um aí, bagulho gente... assim.
0: Peraí, esse cachorro tá morrendo. Ele tá morrendo. Nossa, que ah, tá acontecendo.
1: O episódio vai ter mais tempo de duração por quanto faz chover. E,
0: mano, é sensacional o jeito que eles tocam. Não só ele. Não, a, a, banda, banda, a banda.
1: A banda, a banda. Esse vídeo do QXP tem duas baterias. Verdade, duas. Tem duas <risos> baterias. E nenhuma interfere na, na sonoridade da outra, tá ligado? Tipo, são tipo, duas linhas de bateria. Encaixadas. E encaixadas, cara, assim, é, em total sintonia, assim.
0: Eu, é, eu achei genial. fantástico.
1: Foi, foi, uma da, foi uma das melhores coisas que eu conheci nesse ano.
0: Mano, ano passado?
1: Foi ano passado? Foi. Nossa, foi tudo isso já?
0: Porra. <risos> isso faz tanto tempo. Tipo... Crianças assim. não ficam Mano, eu também. Eu tinha tirei... visto aquela thumbnail dele, que ele tem um cabelão black, assim, ó. Eu tinha visto o disco dele, que ele é um, uma capa muito bonita, que é o reflexo dele na água com, e com, ele, plástico, com o ele, bonito pra é, caraca,
1: aquele black, assim, é, mano, aquela capa é incrível. Ele, né? ele
0: usa um, roupas étnicas, sim, né? Você sim, sim. Ele é?
1: ele é americano mesmo. Americano, é, né? Se eu não me engano, ele é do Queens até, Nova York. Oh. Só que ele tem tipo uma..
0: ele tem uma raiz assim, de matriz africana, que ele traz fortemente. Eu sempre som dele. com roupa ética foda pra caralho. E eu tinha visto, mas eu falei, não, mano. Aí eu vi que você e o Leandro tinha Sim. compartilhado eu falei, mano, vou ouvir, velho. Coloquei aquilo e falei, ah não, mano, uma explosão, velho. Eu falei, não, velho. Perfeito, perfeito. Velho. E.. Até em estúdio, é muito bom. É ótimo, cara. Muito bom. É,
1: em estúdio, essa versão ao vivo que eles fazem no QXP e tal. Eu queria muito ver um show deles, de verdade. Eu queria muito, muito mesmo. Infelizmente tá caro, mas espero que eles voltem. Porque é uma banda que tá só começando aí. Né? Contemporânea. Contemporânea, contemporânea. Com muito elemento de Jazz Fusion. Uhum. Muito elemento de Jazz Fusion. Isso eu gostei bastante de ter visto, e... tá,
0: né? Não sei, eu não consegui tantas informações, eu não... Peguei disco, disso mas já se no Brasil. Banda Black Hill. Black Hill. Banda Black Hill. Ah, das antigas, que, que, quando a gente tava trocando ideia com... Como é o nome daquele mano que a gente tava trocando ideia? Aquele... O João. O João. O João. Eu até falei, mano, algum o dia... O João conhece o disco, sobre... hein? Ele conhece o, o Play, hein, música mano? música brasileira. Nossa, um ele Eu falei, algum dia vamos gravar? Ele falou, vamos.
1: Nossa, ele topa, ele topa. E esse cara, se for gravar com ele, você não vai falar nada. É. Só ele vai falar. Porque ele manja muito, é sério. Ele, ele tem, tem um acervo
0: gigante assim. de disco, tipo disco que você nunca encontra em nenhum lugar. Ele tem até que ele falou que ele. Aquela... Não, ele, pa ele
1: passou pra gente aquele dia que a gente encontrou. Ele de. A, a gente tava no Howlz até, é, né? Gente, na, frente na, na frente do Howlz a gente encontrou com ele. É, ele falou do álbum do Pedro Santos. É Pedro Santos. Inclusive ele mandou esse álbum pra mim. Tipo, é uma parada assim, cara, atemporal. É Pro ano que foi lançado aqui, você fala, mano! E ela na Tora, assim. É. é um bagulho. É que a
0: música brasileira, igual a gente tava conversando, voltando nisso, música brasileira, ela é muito foda, mas só que ela. Como é subvalorizada. Já, subvalorizada também, mas como ela tinha. Não tinha uma estrutura tão grande, se perdia muita coisa. Ah, sim. Por exemplo, tiveram algumas prensagens tipo aquele lá que ele encontrou, patrocinadores, Mercadinho Campo Limpo Paulista, tá ligado? Que ele falou. <risos>
1: uma banda de Campola. De é campola, legal.
0: que você não, não encontra, porque perde muita coisa. Então você tem que garimpar, igual ele, ele busca pra caralho. É, pra você conhecer, por exemplo, tem banda. Tem muita coisa brasileira assim, que você tem que mesmo buscar, porque se perde muita coisa. Mas a banda Black Hill você falou, agora eu parei pra pensar e é um bagulho... E sabe o que é o mais
1: legal da banda Black Hill? É que, tipo assim, a banda Black Hill é uma banda instrumental também. É... E eles misturaram, além de elementos de jazz, funk e rock, que gera o jazz fusion, eles têm muito elementos de samba. Então, muitos elementos de samba que, tipo, só agregam esse som. Só agregam esse som. O álbum deles que eu acho mais legal é o Maria Fumaça.
0: Maria Fumaça.
1: 77. Inclusive a capa desse álbum, assim, são todos eles da banda, assim, ó. Tipo, sabe, tipo, a galera deita, assim, e forma os círculos com a cabeça, assim. Porra,
0: pode falar que você ama, Fernanda. Eu amo ele. Eu. Né, é sensacional. Fernando Black Hill é um bagulho fudido, 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 fudido. Foda, mano. Então, esse daí é um dos Jazz Regions brasileiros. É, né? Eu, eu, eu acho que é a maior referência que eu vou ter agora. Uma coisa Tipo gente. assim. Uh, o Tim Maia, ele é funk funk, tal, soul. funk soul. Mas, mano, tem umas lives que ele dá uma flertadinha com o Jazz, mano.
1: Não, Eu não discordo. Eu não discordo, porque a essência do Jazz Fusion, que, já, que a gente falou, nossa, essa luz é
0: fodida. É, que o mais curto. Oh, tem, pode, deixar <risos> assim, pode deixar só na né?
1: vermelha, cara. Dá mó clímax. <risos> <risos> oh, oh, o Tim Maia, eu acho que assim... Não, o Jazz Fusion, a essência do Jazz Fusion é Jam.
0: Uhum.
1: É jam Então, qualquer gênero que teve influência pro Jazz Fusion existir gen nisso, a gente vai ver elementos de Jazz Fusion. Né? Então, tipo, funk, rock psicodélico, até um pouco de algumas coisas progressivas, assim. E assim, o som comercial de Team Mai em si é funk soul. Uhum. Bom, mas quando você falou as lives e a banda dele, Banda Vitória Regia. Nossa. Sensacional. Demais, mano. Sensacional.
0: Ó, oh, uma, uma música aqui que eu vou falar em específico é do Lê Pontal. Nossa. Nossa, porque essa música é também está é é engraçada, né? Mano, é uma música. Na teoria, assim, simples. Ele só fala do Lê Pontal, do Lê Pontal. Não
1: é nada igual. Não
0: é nada igual. Você
1: sabe que não é nada igual, né? Não. Você não sabe a história dessa música? Do Leme ao Pontal, velho, ele pegava o um mapa do Rio de Janeiro. Ah, ele fazia uma carreira de cocaína do Leme até, o, Ponte, Leme até o Pontal. E aí cheirava. ele cheirava.
0: Verdade, você tinha me falado isso. Tipo, é uma carreira que
1: cruza a cidade, tá ligado? Do
0: Leme ao Pontal.
1: Não há nada igual. Eu não imagino que não há nada igual, mesmo. Que cheirar um bagulho desse
0: aí. E é uma música teoricamente simples, mano, mas ela é muito. Não, acho que você pega a atmosfera sonora, oh, é mas. O, o, o clima que dá, tá ligado? Ó. Oh, eu não lembro a banda agora, mas eu tava em Floripa em... Não lembro quando eu fui, em junho. Quando que eu fui pra Floripa mesmo? Junho? Junho? Júlio. Eu tava em Floripa, eu fui num bar que chama. Do Leme Apontado. Mano, mas era um bar na, nas dunas, assim. As dunas caíam e na frente era um bar. É tipo não. o Howlers de Floripa. Tinha tipo um pouco pós-moderno, né? É. Ah. Tava... Não, mas, mano, é muito foda, tipo. Baratinho pra entrar, acho que é. Cinco conto pra entrar. Suado, mais barato que o Hollis. Mais barato que o Hollis. Aí eu fui, tá ligado? O cara nem me. Ele ia me revistar. Eu até rio, aqui para pra caralho esse dia. Porque eu fui assim, ó. Ele ia me revistar, mas ele nem relou. Ele fez tipo uma. Ele. sem source, Ele pegou a mão dele e fez assim, ó. Ele tá te, tá te benzendo. É, assim. Ele fez assim, pode entrar, <risos> Entrei, mano, eu tendo um, Uma tropicalha fudida, mano. Um cara discotecando no vinil, tá ligado? E ele tava muito empolgado que. Ele tocava em Floripa. E a mãe dele veio do, do Nordeste pra ver ele tocar, mano. Ele tocando mó feliz, assim, foi muito louco. Isso tocando que da hora. escotecano. E depois teve uma banda. É. Acho que é.. Ah, lembrei. Timaya Experience. Nossa. Olha o nome, mano. Nossa. Timaia Experience. É um baninho, tá ligado? Que tem um black fudido que toca um mais trato e canta. E é uma banda, se eu não me engano é de lá, de, de lá Filipa. Mesmo. Só que eles não fazem cover, eles fazem a vers faz uma versão das músicas do, do Tim Maia, Maia com a pegada rock do Jimi Hendrix assim. Fãs, assim. Sim, com um monte de backing vocal que o Tim, Tim Maia lá, usava bastante. muito. Uhum. E mano, nossa, na bateria é uma mina que também tem um black, mano, nossa, ela tem um, um feeling, um swing muito foda. O backing vocal é uma mina que tem uns, uns dreadão assim também, que canta pra caralho. Que massa, cara. Mano, e que eu massa. falei, ah, mano, vai ser cover, tá ligado? Eu falei pra minha amiga, cover. Ah, vambora, cansado de ver a banda cover. <risos> ah. a hora que começou a tocar eu falei, nossa, mano. Que bom que você ficou. E é legal porque, tá vendo, o Tim Maia ele consegue derivar muita coisa. Também.
1: Falando agora de bandas, assim, que nem você mencionou, essa banda de Floripa, eu queria mencionar uma banda que você falou no começo e eu queria mencionar, fazer uma menção muito honrosa, inclusive. Sim. Daqui de Jundiaí, que é o Corrosivo 420. Corrosivo 420, Corrosivo 420 cara, é... eu vou contar a minha experiência com essa banda foi assim. Até então eu não conhecia. Eu não sabia da existência dessa banda. Uhum. E aí outra vez até um rolê, ah, vai tocar Corrosivo 420. Eu falei, ok. O que, oh, que é? aquele
0: rolê? Que não, foi,
1: não, foi um, anterior, sim, sim. um anterior. Eu fui sozinho nesse rolê. Só me falaram, tipo assim, é uma banda que, que, que toca... Um pouco de jazz, yes, um pouco de funk. Não, mas funk. a gente foi num... A gente foi num junto também. Ah,
0: mas foi antes, né? Um é, a gente
1: foi num junto também. E aí... ah, fa... elementos de funk, elementos de jazz. Yes, da hora, vou ver. A gente lá. E cara, eu fiquei muito surpreso. E hoje é uma das bandas, tipo assim, cara, o Rosinho vai tocar no... No Howl, eu não gosto. Não gosto do House mas eu vou. O Rosinho vai tocar no... no... Na Ponte Torta vai tocar no Aldeia. Nossa, eu odeio nossa. mais o Aldeia, né? Mas eu vou! Eu vou, eu vou, porque a banda é muito boa.
0: A banda muito, é muito,
1: muito, 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 muito boa.
0: Muito boa, muito mesmo. Véio.
1: Muito boa. Eu queria fazer uma menção honrosa desses é caras aí. Boa, Inclusive, eu queria até, de repente, fazer contato com esses caras, surgir uma Sim, oportunidade
0: mano. da gente trocar uma ideia com eles, de repente. Porque, nossa. Você foi, primeira vez foi na onde? Foi no Raulis No Raulis É Primeira vez que eu tive contato Não sei se você tava junto comigo, game. Foi no Parque da Uva Numa virada cultural Eu lembro de ter visto eles no, no clube que já fechou Que abriu um tempinho e fechou Que eu não lembro o nome Mas era acho que clube Canguru Ele fica, ficava lá pro centro Eu fui uma vez uh, gravar umas entrevistas lá com umas bandas e eles tocaram Mano o você achou? Você achou um bagulho muito bom? Além, assim, né? <risos> assim? Não, é, velho. É além o som eu, de... eu acho que não era você, acho que era o Bruno que eu tava comigo no... São assim, Com deles e além. Foi de... o Bruno que tava comigo, eu tava no Parque da Uva, era uma virada cultural, se não me engano. Aí tem aqueles quiosques assim, lá no, no Parque, Parque da Uva, que aí tava tocando, tá ligado? Você tava nesse? Mano, então é. Ele... Falar do Oscar é caras. <risos> mano, nós estamos. Referente na mente Tinha um molequinho, acho que tinha um menininho que fica dando de skate lá, quando a gente foi, que tava no Halls. Tinha um menininho um loirinho que fica dando de skate. Ah, ele é. Ele é filho do baterista. Então. Ele tava tocando bateria, bateria mano. Nesse show. Ele é filho do, um do baterista. O molequinho, ele, ele era muito ah, novo. Mano. Acho que ele tinha. Ele, agora ele deve ser uns anos, cinco, mas ele tinha uns três. E ele acompanhava certinho. Eu o Gabriel ah, falei, ah, não é possível, possível. mano um moleque machos. não tem como e aquelas guitarras tá ligado um bando ah, um baixo ah mano tudo né velho tudo a banda é completa assim. completa né duas guitas metais. eles fazem bastante tipo várias versões né de fazem, músicas
1: fazem e fazem versões muito boas o, o show deles tem que tem. eu vi eles fizeram uma versão não cancela tô não mostra foi outra outra banda que eu vi que fez uma versão do que eu ia falar enfim mas eles fizeram uma versão,
0: se não me engano, uma vez de LED, né? Aquele dia que a gente tava no house. Né? Ah,
1: sim. Essa eu lembro.
0: Essa eu lembro. Mano, é sensacional.
1: Mas enfim... Satisfeito? satisfeito. a gente falou pra caralho é, né mano, filme, deu uma hora, deu Uma hora, é o maior
0: até agora, maior. Ah, mano, o Jazz Fusion é uma brisa, a gente, ah, é. a gente tem que a ir, gente ir longe, fez viu? uma diana, né? é, fez uma diana, exatamente, <risos> então ó, os discos principais a gente vai deixar aqui na descrição, não, né? mas vamos fazer
1: indicação vai, vai, indicação deu. final, no começo a gente fez indicação tipo, qual disco você recomenda para um panguão que não conhece Jazz, começaram a ouvir Jazz, Jazz Fusion, a gente fez isso, mas agora recomenda qualquer coisa. Não, e vamos aumentar isso, recomenda dois discos, eu recomendo dois também, vai. Ó,
0: oh, eu, eu até tinha feito aqui, ó, um que chama, é dessa, Mahavishina Orchestra. Ó o não que confunde, Mahavishina Orchestra, que é The Inner. The Inner. Essa. É o The Inner Mountain Flame. Sim, Você e, eu ia álbum. indicar os Davis, mas eu não vou Eu vou um bagulho muito difícil de encontrar Não Nossa, tem no Spotify, eu underground. acho Underground Mas é <risos> <risos> mas é jazz rock Assim, no começo, mas é Legal. muito antigo Chama Blood, Sweet e Tears Não conhece E o álbum é o Blood, Sweet Nossa, o e Tears Nossa, bom como indicação até
1: pra mim, não conheço
0: Ela é você encontra no YouTube, mas as músicas estão cortadas, acho que não ah, tem inteiras, tá, tá ligado? Tem ouvir por... É, é bem... dividido vídeos separados, né? É, mas ela tá cur... as músicas em si estão cortadas, eu acho. Se não ah, ver. que pena. Mas, dá pra ouvir bem, assim, e... que é essa banda. E você, qual, quais você
1: indica? Primeiramente, os... eu vou indicar o Rei Maravilhoso, Miles Fucking, fucking Day, né?
0: Só
1: que eu não sei qual, né? Não há dúvida, Mas, é. aquele Beat is Brill. Ah, então, posso recomendar o Brew? Posso. É um disco ótimo? É. Porém, é, como agora não é uma indicação pra alguém que vai começar o Jazz Fusion, vamos meter o louco já e chutar o Paulo Barraca, tá ligado? Então, eu vou indicar o Live Evil. Eu vou indicar o Live, Live Evil Live. pela revolução musical que ele fez naquele álbum. E, cara, só a capa daquele álbum já vale a pena. Você vê a capa já é... É uma parada muito psicodélica, assim, é, é fudido, 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 fudido. Vou recomendar o Live. E outro álbum que eu vou recomendar, que a gente estava conversando anteriormente, vamos a referência brasileira aí, vou recomendar Maria Fumaça, banda Black Rio. Boa. Sensacional esse álbum. Muito é um boa. dos álbuns de música brasileira que eu mais ouvi na minha vida.
0: Gabriel vai fazer um. Além. Posso recomendar um também. É óbvio. Brasileiro. Ele mistura muita coisa, Ele mistura. Rock, o psicodélico, jazz, e ele passa pelo Jazz que também. Que é o Clube de Esquina. Né? Porra, porra, porra! Porra! boa, boa, boa! Porra!
1: Toca aqui, Kaby. <risos> Toca aqui, Kabby. <risos>
0: boa! Caralho, o Clube de Skina. Milton, Milton Nascimento, Nascimento. Nascimento sensacional um girassol da cor do seu cabelo, gente. Mano, mano, curtiu. Fazer essa sal... música amanhã num sarol no, no campo. Ah, que massa! Nossa. Essa música é maravilhosa. Nossa.
1: Música é linda. Mano, verdade, meu tô nascimento. meu tô nascimento, cara. Bituca. Nossa. Bituca. Que... Sensacional. Ótima indicação, Guilherme. Ótima indicação. Ótima indicação.
0: Mano, clube de esquina, velho. Clube de esquina. Da esquina. É. 1 e 2. 1 e 2. Nossa. 1 e 2. Véio.
1: Ah, inclusive, no episódio é, de é rap que a gente fez, né, o álbum do Djonga, é, né, do o, o Heresia, Luga.
0: faz uma referência e eu, ao... Hoje, e hoje a gente tava tá ouvindo o Jonga e tem uma parte que ele fala assim, eu sou a prova viva que você pode... É... Você pode julgar o livro pela capa. Julgar o disco pela o capa. disco também. pela capa é o mesmo sentido. É a referência. <risos> Massa. Que foda, mano. Massa. bom mas eu é isso, então. Certo? Oh. Queria agradecer de eu novo feliz. o Gabriel, a Fernanda, por estar presente. A Luz, que... É a Luz, que... Nossa, a Luz deu um clima muito mano, O episódio. bagulho muito, muito high -tech é muito high-tech aqui, velho. O cachorro. cachorro. não um salve a participação dele. E agradecer todo mundo. E se você curtiu, mano, eu ia falar uma coisa... Tipo, compartilhar, tá ligado? Falou. É, lógico. Pra ir. Mano, mas tá tendo um. Ajuda nós! Bacana, Ajuda tg tg. nós! Tipo,
1: a gente quer continuar fazendo esse trabalho, a gente quer continuar mostrando um pouco do que. A nossa experiência com música, do que a gente gosta de, de ouvir e, e proporcionar sons que talvez tenham criado sensações muito boas na gente e a gente poder hum. compartilhar isso com as pessoas e que as pessoas tenham experiências semelhantes ou de repente até melhores. Sim, melhores. Né? Eu Eu legal, mas... E legal
0: também. É, agradeço um amigo meu que também sempre compartilha aquele o Caí que gravou o, o nosso vídeo o, Kaê. o nosso vídeo lá.
1: não só do podcast como da banda também Ainda, né. Banda. ele ajuda
0: bastante a gente. Né, é que sempre ele compartilha Sim. todo mundo mano. a compartilhando a Fernanda também minha namorada aqui mano sempre. Fernanda Fernanda é mano. Parte. ela ela escuta quatro vezes tá ligado Muito uma bastante. da hora. E, mano, é isso, o Gabriel também sempre ajuda, mano. Não, o game com o aparato Sim. dele aqui, o quarto high-tech. Mais high -tech. estrutura, quarto high-tech. <risos> tirar o cara som tá uma guita semi-acústica. De... Eu compro uma guita semi-acústica. algum oh, dia vamos gravar um episódio pra você falar das suas influências, tá ligado? Longe. Porque é. É, bem, é muito diferente é. da gente, porque eles escutam umas coisas que, tipo, diferen bem diferentes. Tá tipo, até o que ele que ele toca é um é, bagulho assim. diferente, assim. O que que é, mano? O que você define que você está que compondo? Com... É muito folk. Muito folk. É muito folk. Eu posso definir como... Hoje chamam de de folk, mas... É folk, no geral. Tem uma, um flerte um pouco do pop, Dila, assim. Natalina. A o gente Dila. pode
1: fazer um episódio de folk e o Gabriel participar é. com a gente. Seria sensacional.
0: Verdade. Top. 100%. Boa, boa. Então Fechou. é isso, mano. Vamos... Continuar aí com o Dopecast. Dopecast. Valeu, galera. Valeu, mano. E até daqui duas semanas.